0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email diauribe.com, diauribe.com, o consultar la página web www.diauribe.com www.dianauribe.org Hoy vamos a ver a Rusia como potencia el inicio de la carrera espacial, la crisis del Suez y la crisis de los misiles. Ya la Unión Soviética no se va a volver una potencia, ya lo es, ya no es que se vaya a perfilar, no, 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 ya es una potencia. Quiere decir que todo el escenario mundial va a estar tutelado por la Unión Soviética de aquí en adelante. Ya vamos a salir de la esfera de influencia de Europa para empezar a trasladarnos por el mundo. La vez pasada estábamos viendo el tema de Hungría y el tema de Berlín y la construcción del Muro de Berlín y toda esta álgida situación en la Europa del Este. Ahora la geografía se hace mucho, mucho más ancha. Entonces van a pasar dos circunstancias que van a llevar a puntos de tensión geopolítica extremas a pesar de la política de convivencia pacífica de Khrushchev. Va a haber momentos tensos aquí porque el ajedrez que se está jugando es muy grande. Uno de los momentos de alta tensión va a suceder paralelamente al tema de la intervención de Hungría y va a ser la crisis del canal del Suez. La crisis del canal del Suez consiste en que los pueblos del Medio Oriente, los pueblos árabes, habían quedado sometidos bajo condiciones coloniales entre Inglaterra y Francia, desde el momento en que el imperio turco otomano, a donde estos pueblos pertenecían, se disolvió a partir de las rebeliones que ellos mismos protagonizaron, de las independencias que ellos mismos lograron y que les fueron embolatadas o quitadas por un pacto colonial que los volvió protectorados. Al volverse protectorados estos pactos coloniales, esta gente va a sentir un terrible Resentimiento contra Occidente porque les tumbaron una independencia, porque les robaron el petróleo con le, contratos leoninos, hechos mucho antes de que ellos tuvieran conciencia de la importancia del petróleo en el Medio Oriente, en, el, pues, en la sociedad industrial, porque el canal del Suez, que es el paso más importante interoceánico de todo el petróleo del mundo, estaba en manos de los franceses y de los británicos. Por todas estas cosas, y también como pugna por la, el resultado de la creación del Estado de Israel, porque el Estado de Israel se va a crear sin consultar con los pueblos sobre los cuales se va a crear el Estado de Israel. Entonces en 1948 se crea ante el karma histórico de los europeos por el holocausto, ante la, la culpa no solamente del exterminio del pueblo judío, sino de la manera como Europa entregó, al pueblo judío cómo aceptó ponerle las estrellas amarillas cómo aceptó que todo esto sucediera cómo se hizo el ciego ante una tragedia de esas cuando esto ya no lo pueden tapar con un dedo cuando la gente se, se hunde en los barcos en el Mediterráneo porque no hay a dónde atracar cuando se les había dado una promesa de una tierra la ONU en minutos decide la creación del Estado de Israel pero esa creación se hace sobre el suelo árabe y los árabes no están en esa decisión y eso va a generar una tensión profunda en la región que aún persiste La historia del mundo en Caracol Radio Esa tensión, toda esta cantidad de cosas van a pasar, lo que va a hacer que los pueblos árabes consideren que la intromisión de las potencias en su historia se vuelve degradante e inadmisible para ellos. Eso va a traducirse en un fenómeno político que se llamará el panarabismo. Y eso lo va a liderar un hombre que se llama Gamal Abdel Nasser, egipcio. Y Egipto va a ser el líder de este proyecto histórico, que es recuperar la, los hilos de su propia historia. Y para recuperar los hilos de su propia historia, para coger en sus manos su destino, que ahorita estaba en manos de las potencias, por arte del colonialismo, por gracia del colonialismo, va a tomar la decisión que va a plantear una crisis absolutamente increíble, nacionalizar el canal del Suez. Quiere decir quitarle a los británicos y a los franceses ...el control económico, político y militar del Canal del Suez. Esto va a ser una cosa increíble... ...porque pues eso es irse en guerra contra Inglaterra y contra Francia. Y efectivamente lo hace. Y efectivamente Inglaterra y Francia se meten a una, a una aventura militar... ...para tratar de conservar el canal que resulta en un desastre terrible... Y por el otro lado, ¿usted cree que contra una papaya de estas así de grande la Unión Soviética y los Estados Unidos se van a quedar callados? No, señor. La Unión Soviética y los Estados Unidos, al principio muy uno en contra del otro, ya con toda la pugna que hemos visto que se ha generado. Pero finalmente terminan interviniendo y terminan, eh, digamos, ordenando que salgan Inglaterra y Francia de allá. Inglaterra y Francia van a salir derrotados. Eh, la ONU interviene. ...para que esto no se vaya a volver un conflicto de mayores proporciones... ...porque esto puede llegar a ser muy grave... Entonces ...es una crisis sumamente tensa... ...que se resuelve con la salida de los ingleses y los franceses del canal... ...con la nacionalización a favor de los egipcios... ...con el comienzo de la era panárabe... ...con lo que más adelante va a ser en la República Árabe Unida, la RAU. ...estos regímenes que se montaron en esta época que le volvieron la independencia a la nación a las naciones árabes, que volvieron a darle el orgullo, que le dieron toda una nueva oportunidad en la geopolítica y que luego con la crisis energética le darían un nuevo espacio, esos regímenes son los que están en crisis ahora. Por eso es que son las revoluciones, porque estos regímenes se hicieron ya hace muchos años y ya perdieron 30, 40, ya perdieron su vigencia y su sentido que en su momento fue definitivo, que los convirtió en héroes. Ya Nasser murió hace rato, ya se hizo la paz con Israel, ya Egipto ya hizo la paz con Israel, o sea, ya han pasado muchas cosas y por eso ahora toda la rebelión árabe es contra estos regímenes que, que se montaron en esta época, cuando la nacionalización del canal de Suecia y el panarabismo, sobre la, la imagen de un régimen ya agotado de discursos y de propuestas en un mundo globalizado, pero eso tiene su origen acá. Pero el tema es que por donde sale el colonialismo, es decir, de donde sale en Francia e Inglaterra, por ahí se va metiendo la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y al meterse la Unión Soviética de los Estados Unidos, la Guerra Fría llega al Medio Oriente. Y de esa manera se van a acomodar con este sistema que tienen de apoyar cada uno un lado y el otro el otro. Entonces, los Estados Unidos van a apoyar al Estado de Israel. Y el Estado de Israel y los Estados Unidos van a hacer una sola política eh, durante mucho tiempo y de ahí en adelante. Y la Unión Soviética va a apoyar a Siria y a Egipto, porque Egipto va a construir la gran represa de Asuán Y los Estados Unidos no le va a dar plata para la represa, entonces en Europa no le va a dar plata para la represa, Francia no le da plata, pues se acaba de ir... Nadie le va a dar plata para la represa, entonces finalmente el que le va a dar plata para la represa va a ser la Unión Soviética. Y hay un monumento enorme a la entrada de la represa de Asuán de gratitud a los soviéticos, porque ellos les prestaron la ayuda y la financiación para hacer la gran represa de Asuán y el lago Nasser, que es una obra eh, de ingeniería incalculable. Entonces, por obra y gracia de la crisis del canal de Suez, la Guerra Fría llega al Medio Oriente. Y así, el Medio Oriente, que es una zona de tantos conflictos, queda metida dentro de la órbita del enfrentamiento de las potencias. Y las cinco guerras que vendrán de aquí en adelante, desde ya, todas estas guerras van a tener las dos potencias, cada una apoyando unas a uno y otras a otro. Y eso hace que la confrontación se traduzca allá. Esto es muy importante porque... La, la, las posibles procesos de paz que van a surgir después de la, de la caída de la unión soviética es porque todas estas la guerra fría alimentaba todos estos conflictos entonces cuando la guerra fría termine estos, muchos de estos conflictos van a tener salidas porque el orden que los mantiene confrontados o que se aprovecha de sus confrontaciones para existir eh, va a pasar a la historia pero ahorita se están formando entonces la Guerra Fría queda instalada en el canal del Suez y queda instalada en el Medio Oriente y toda esta zona queda metida dentro de este orden, ya no es un tema de Europa Oriental, ya con China es un tema de Asia, con el canal del Suez es un tema de, del Medio Oriente y el Estado de Israel queda en la confrontación permanente con los pueblos árabes, con la Unión Soviética y los Estados Unidos de por medio. historia del mundo en Caracol Radio Esto se va volviendo un orden mundial porque al otro lado de todas estas geografías en América Latina va a triunfar la revolución cubana. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu muerte ah. aquí sí movimiento que surge en la Sierra Maestra contra una dictadura corrupta, que era la dictadura de Fulgencio Batista que se había convertido en el burdel de los Estados Unidos que tenía un pueblo en las condiciones de hambre y de desigualdad más grandes y que era una, el único sitio de juego era el Garito, porque era donde, donde estaban los grandes casinos la mafia del padrino todo eso era, era el imperio de las mafias y era el imperio de los cabarets y era el, el burdel, pues así el, el sitio donde los gringos iban a invertir su capital de diversión y de juegos y de azar y de todo eso. Entonces, contra esa dictadura que se había convertido en un instrumento de, una, de, de toda la política de placer y prohibición de los gringos y que estaba a costa del hambre de los cubanos, se va a, a perfilar una rebelión. Y esa rebelión va a triunfar. Primero va a tener un, un revés eh, en Moncada, pero luego va a triunfar el primero de, de enero de 1959. Y cuando triunfe, se va a enfrentar pues a la dictadura y tal, y los Estados Unidos inmediatamente, en un principio va a tener una simpatía, pero a medida que la revolución se vaya radicalizando, los Estados Unidos van a entrar en, eh, en contra de la revolución, muchísima gente va a salir, la revolución va a producir otra sociedad distinta, que va a ser la sociedad cubana en Miami, otra Cuba en el exilio, y a medida que la revolución se va radicalizando y se va, digamos, se va volviendo cada vez más particular, los Estados Unidos le va a declarar un bloqueo continental. Inclusive intentó, Hacer una, eh, una entrada, una invasión para tratar de hacer que la revolución no triunfara, para tratar de subvertirla, que es la invasión de Bahía Cochinos. Y esta invasión resultó un fiasco aterrador porque lo que hizo fue fortalecerla. <música> Entonces la invasión a Vallacochinos, que pone a Kennedy en un jaque muy complicado porque Kennedy no quería esa invasión, no estaba de acuerdo, pero eso estaba montado desde antes. Entonces lo que va a hacer es no enviar la, eh, todo, no enviar el apoyo aéreo, que hubiera sido decisivo, y fue decisivo. Entonces a él le queda la mancha de hacer la invasión, el problema de haber fracasado, porque la invasión fracasó y fortaleció la revolución, razón por la cual la siguiente vez que se enfrente a un tema con Cuba no va a poder vacilar. Y eso es lo que nos va a llevar a un punto crítico rápidamente. Entonces, por un lado, la revolución triunfa. La OEA, Estados Unidos a través de la OEA le va a hacer un bloqueo continental. O sea, el resto del continente no va a poder comerciar con la isla, con Cuba. Ese bloqueo se mantiene aunque se haya acabado la Guerra Fría hace más, hace ya 20 años. Ese bloqueo se mantiene, aunque ya no exista nadie de lo que lo montó. Ese bloqueo se mantiene más allá de toda razón de la historia. Ahí siguen bloqueados cuando ya no hay ningún objetivo y ninguna razón para que sigan bloqueados. Ese bloqueo es lo que le va a dar a la Unión Soviética lo que llaman la papaya total. Porque imagínese que por los acuerdos de Yalta y de Posda, usted no se puede andar metiendo donde no le corresponde. Por esa razón los Estados Unidos no intervino en Hungría, y no intervino en Berlín, y no intervino y no intervendrá en Praga. O sea, la Unión Soviética ahí hacía lo que quería, y Estados Unidos no decía ni mu, porque eso lo pactaron en Yalta y en Posda. Dentro de ese orden de ideas... Cualquier tipo, y tampoco la Unión Soviética intervendría en las, futuras, en las futuras intervenciones de los Estados Unidos en Guatemala, ni en Chile, ni en ninguna de estas cosas, porque, eh, porque eso ya se ha pactado. Pero lo de Cuba es una excepción, porque el bloqueo continental le va a dar a la Unión Soviética la razón para meterse ahí, para entrar a apoyar a Cuba con todo entrar a sostenerla, entrar a subsidiarla, Cuba va a hacer lo imposible por mantenerse independiente, pero con el fracaso de la zafra ya no va a poder aguantar entre el bloqueo y, y la presión. Y al meterse allá, ¿cuál es la importancia de Cuba? A 90 millas de Miami. Eso está, mejor dicho, a tiro días. ¿Por qué Cuba? Porque es que los otros, eh, la otra zona geopolítica es Turquía. O sea, los Estados Unidos tiene la, la geopolítica de, de Estados Unidos está en Turquía y Turquía limita, está, está limitando con la Unión Soviética, entonces la contraparte de Turquía, es que esto se tiene que entender ese engrandote, ¿eh? si usted mira por dónde está para un lado y por dónde está para el otro, porque ya estamos jugando RISC, ya estamos en un ajedrez mundial, entonces Cuba tiene sentido en la medida en que el otro también tiene misiles en Turquía, en ese sentido usted necesita una contraparte cerca de los Estados Unidos como los Estados Unidos la tiene cerca de la Unión Soviética. Así es que el mundo se va viendo metido dentro del orden de la Guerra Fría. Con la Revolución Cubana la Guerra Fría llega a América Latina y esto en América Latina va a tener muchísimas consecuencias, a nosotros nos va a determinar porque de aquí para adelante vienen las doctrinas de la seguridad nacional. Bueno, vienen muchas cosas que para nosotros son importantísimas porque van a determinar nuestros imaginarios, mitos fundacionales, un montón de cosas. Van a suceder para nosotros en lo que es nuestra versión de la Guerra Fría, que es lo que tiene que ver con la Revolución Cubana. Para la Unión Soviética no tanto, porque la Unión Soviética tiene chicharrones más grandes en qué pensar. O sea, el tema de los países del este para ella es mucho más, más inmediato. El tema del Medio Oriente define el petróleo. Lo de Cuba, chévere, pero ahí no está todo el peso de la potencia, sino una parte importante como lo que tiene que ver con América Latina. Eso es lo que es importante es para nosotros. Para nosotros sí es, marca parte de la historia en dos para nosotros. Para ellos es parte de un ajedrez grandote que lo estamos jugando en Suez, como en Hungría, como en Cuba, en cualquiera de estos lados. ¿sí? Y a nosotros sí, eso nos hace una diferencia muy grande porque es nuestra versión. A nosotros no nos tocan eh, el tema nuclear, sino este, que lo es, es la Revolución Cubana. Entonces la Revolución Cubana de ahí en adelante va a estar ligada a la Revolución Rusa, al, a la Unión Soviética y la Guerra Fría entrará en América Latina. Entonces, en este ratico que llevamos de programa, la Guerra Fría ya está en el Medio Oriente, la Guerra Fría ya está en América Latina, la Guerra Fría estaba desde los capítulos pasados en China y la Guerra Fría está dividiendo Europa en dos. La Guerra Fría ya es una realidad mundial. La Unión Soviética está en la mitad del mundo y en la otra mitad están los Estados Unidos. Y aquí ya quedan planteadas las potencias como tales. Entonces, en ese momento... Resulta que como parquearon los misiles en Turquía, que le están dando directamente apuntando a la Unión Soviética, la Unión Soviética va a aprovechar el tema cubano, para, pues el, el que ya Cuba pertenezca a su órbita, para poner misiles en Cuba. Y eso, ¿sabe cómo lo van a descubrir? Lo van a descubrir de una manera increíble. Cuando empezaron a tomar las fotos aéreas, de pronto detectaron canchas de fútbol, bien adentro. Y si, eso están, los que están espiando, porque esto es toda una guerra de espías, todo se va a saber es a través de los espías, ya tendremos un capítulo específicamente destinado al espionaje, ya lo tendremos. Entonces resulta que de pronto van a ver y ven canchos de fútbol y dicen, pero qué raro, los cubanos no juegan fútbol, los, juganos, los cubanos son peloteros, eso lo saben los gringos que son peloteros, ¿sí?, Sí, esto es como, ¿para qué van a tener una cancha de fútbol ahí? Y menos tan adentro, tan adentro, tan adentro. Le llama la atención y empiezan a mirar y empiezan a mirar y encuentran misiles en Cuba a 90 millas de Miami. 1962, la crisis de los misiles. Este fue el momento en que más cerca hemos estado, que sepamos, de una guerra nuclear. Bueno, hay Digamos, una crisis que no, no tendría por qué llegar a ser tan grave porque la de Suez era mucho más brava, o sea, lo que se jugaba ahí, el petróleo del mundo, la, el fin de las potencias de Inglaterra y Francia, el comienzo de la Guerra Fría, el papel de la ONU, el Estado de Israel, los Estados Unidos, la Unión Soviética. En rigor, la crisis del canal de Suez es una cosa mucho más compleja, mucho más importante en términos geopolíticos, pero el tema se va a volver complicado es aquí, porque como Kennedy... Eh, tiene el problema de que la revolución cubana se consolidó a partir del fracaso de la invasión a Bahía Cochinos. Y Kennedy tiene unas presiones muy grandes porque como es un reformador y un progresista, entonces tiene toda la, eh, toda la bancada demócrata en contra del movimiento por los derechos civiles porque los, hay una parte importantísima de, la, de los demócratas que son los del sur, los Dixiecrats, y el movimiento por los derechos civiles eh, liberará a las comunidades negras del sur de los Estados Unidos, él tiene esa presión tiene la presión del fracaso de la invasión de, de Bahía Cochinos, tiene muchas presiones en ese momento este hombre y no puede presentar ninguna debilidad frente al hecho de que haya misiles en Cuba. Eso no lo puede dejar pasar. Así que va a enfrentar a Khrushchev y le va a decir usted me saca esos misiles de ahí o yo le mando los míos. Como ya estamos en la lógica de los cohetes la aviación terminó siendo la eh, el, alma, el arma que quedó de la Segunda Guerra Mundial, porque usted con la aviación ya no tiene que estar en el otro territorio, sino que tiene que llegar hasta él. Entonces, con los cohetes balísticos, ya los cohetes nucleares, con todo el tema de la nuclearización de los armamentos, entonces usted puede tener misiles nucleares a 90 millas de Miami y los puede tener también en Turquía, disparados para la Unión Soviética. Y ahí es cuando el equilibrio del terror se va haciendo tan absolutamente macabro. Entonces, esta crisis va a ser muy grave porque hubo un momento en que estuvo eh, muy próximo un enfrentamiento nuclear. Porque Kennedy dice, yo le voy a mandar a unos barcos usted no me retira eso de ahí y yo le disparo. Y en eso tenía que ser inflexible por todo lo que les cuento, lo de Cuba, lo de Acochinos y todo eso. Entonces, Khrushchev... Tampoco puede llevar a, a máxima confrontación, porque acuérdense que todo el objetivo de la Guerra Fría es no llegar nunca a una confrontación directa. Hacer las confrontaciones a través de los conflictos de otras sociedades, pero no de las de ellos, porque porque pues nos vamos para una guerra atómica. ¿eh? Y en lo más paradójico es que estos dos eran los más chéveres, digámoslo, dentro de lo duro o lo blando que puede ser el régimen estadounidense o soviético. Estamos hablando de, de John F. Kennedy y estamos hablando de Nikita Khrushchev, que es el que va a plantear la coexistencia pacífica, que es el que va a, a moderar el tono Sí, Este era un personaje, en la ONU un día eh, se hizo ir con un zapatazo encima de la, de la mesa en una, en una sesión de la ONU, era un personaje, digamos, eh, folclórico, pintoresco, salido de muchas veces de tono, pero era un tipo con el que se podía hablar. Lo más curioso de esta crisis es que se hace entre los dos que más posibilidades tenían de llegar a un diálogo. Y es el momento en que más cerca estuvimos de una, de un ataque termonuclear, porque la cosa estaba de ese tamaño. Entonces, finalmente, cuando ya Khrushchev la ve en serio, dice, bueno, está bien, los quito. Ahora, él los puso ahí sin, sin contarle a Fidel Castro, ¿no? igual los sacó de ahí sin lo mismo. sí, Porque, porque la, la Guerra Fría hace que todos los conflictos de los pueblos sean instrumentos de este orden social de este orden geopolítico y de este orden eh, militar y económico. Entonces, pues, a Cuba le ponen los misiles, le quitan los misiles y Cuba ya en ese momento no tiene ni ninguna manera de, de opinar al respecto. O sea, esto es un tema entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por entre Cuba y por entre Turquía. Turquía, por su lado, tampoco tiene nada que decir. Sí, eso, digamos, son decisiones que se han tomado ahí. En, eh, Turquía la tiene por ser de la OTAN ella la vuelven de la OTAN y también se les vuelve la, la base de los Estados Unidos para una posible agresión a la Unión Soviética. Entonces, después de que el mundo estuvo sin dormir durante unas horas, en el tiempo en que se declaró la tensión máxima, finalmente deciden que más bien no, que más bien quitan los misiles de ahí. Pero elaboran lo que se llamará el Tratado Khrushchev-Kennedy. Y el Tratado Khrushchev-Kennedy dice es cuando dice Nikita Khrushchev, yo le quito los misiles de ahí, pero usted me jura y me promete aquí mismo que no me va a invadir la isla. ¿Por qué? Porque cuando Cuba se independizó de España y Estados Unidos apoyó la independencia, dejó como, eh, digamos, a manera de cuña, a manera de, de, de prebenda, de, porque Cuba, eh, Estados Unidos la apoyó, si en Estados Unidos no se hubiera podido independizar porque estaba solita 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 contra el imperio español no podía a pesar de lo débil que estaba ya el imperio y los Estados Unidos hizo la diferencia en esa independencia y después de eso se cobró como indemnización a Puerto Rico pero dejó un detallito un detallito en Cuba que llaman la enmienda Platt la enmienda Platt dice que si los Estados Unidos sentía que sus bases o su seguridad en el Caribe llegara a verse de alguna manera afectada o de alguna manera amenazada ellos podrían invadir a Cuba y entonces, en esa medida de la revolución, pues sería una cosa que por la enmienda plat ellos, ese, esto estamos hablando de 1898, cuando dejó, cuando esto quedó después de la independencia, y mira la hora que vamos a poner en vigencia esto, ¿eh? entonces ellos se van a meter eh, con los exilados cubanos a apoyar la invasión a Vallaco, Chinos, fracasa, y ahora con el tema de los misiles, entonces, y habían dejado una base que tenían desde la independencia, que es la base de Guantánamo, entonces, ahora, eh, lo que dice Khrushchev es, bueno, está bien, yo lo retiro, pero yo necesito su garantía de que usted no se va a meter a invadir la isla, no lo va a volver a intentar. Y así es como eh, quitan de por medio la enmienda Plat. O sea, la crisis de los misiles se soluciona re renunciando a la enmienda Platt y prometiendo que nunca se van a meter en la isla, que no la van a invadir de ahí para adelante. Y quitan los misiles de ahí y el mundo respira en paz porque esto llegó a ser una cosa de un nivel de tensión impresionante y el negocio que se va a hacer con este terror, lo que se va a vender en millones de dólares en refugios antinucleares en los Estados Unidos recubiertos de plomo para el caso de una guerra termonuclear, va a ser el festín del terror de la Guerra Fría porque ahí es cuando van a trabajar más el miedo y la paranoia de la gente como una manera de tener a todo el mundo metido en el tema de, de los cohetes nucleares y todo eso. Pero aquí casi pasa. Que sepamos, ¿no? O sea, puede haber muchos incidentes que hubieran llegado a niveles de confrontación peligrosísimos, pero no se filtraron. Este sí, porque esto llegó a ser una cosa, digamos, donde el mundo estuvo paralizado, esperando a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue eso, el tratado Khrushchev-Kennedy, cada uno se fue para su casa, quitaron los misiles de Cuba, los de Turquía los morigeraron un poquito y, y ya, o sea, ya pasó la crisis de los misiles, pero fue... Fue un momento de muchísimo susto y de muchísima tensión dentro de toda esa escalada. Ahora, dentro de todo el tema de los cohetes, de los misiles, de todo lo que se viene perfilando desde el desarrollo de la aviación en la Segunda Guerra Mundial y desde lo que va a ser los cohetes que ya habían inventado los alemanes en las bases de Pönnenbühne en 1944, esos cohetes ahora se van a empezar a utilizar para una, una derivación de la Guerra Fría, dentro del mismo sistema de, de cohetes y de misiles y todo eso, pero que va para otro lado. No va hacia la agresión directa, sino que va hacia otro campo de competencia totalmente distinto de estas dos potencias, que por un lado competían su posición frente a los conflictos de los demás pueblos y frente a las crisis, por otro lado en, en cuanto a sus armamentos convencionales y de cohetes y de misiles, y ahora se va a dar el campo más fascinante y más productivo, porque este sí de verdad que le dio a la humanidad muchas cosas. La competencia de las dos superpotencias del planeta se va a trasladar a la era espacial, va a empezar la carrera espacial y basado en el principio de los cohetes que tenían las bases alemanas de Penembunen ahora van a empezar a poner ahí, eh, van a empezar a poner satélites, van a empezar a poner toda una cantidad de instrumentos que a través de eso vayan a explorar el espacio exterior, es la Guerra Fría la que, la que propicia, el comienzo de la exploración del hombre en la carrera espacial. Y es la Unión Soviética, que ya había empezado tomando fotos importantes, la que va a lanzar el Sputnik, el primer satélite fuera de la órbita terrestre. Y con esto empieza la era de la descubri del descubrimiento del hombre del espacio infinito del cosmos. 1 del cohete Sputnik 1 va a venir el Sputnik 2 y los dos lanzamientos van a ser exitosos y esto va a suceder en diciembre del 57 en octubre y diciembre del 57 y el mundo va a empezar a mirar hacia los astros entonces los Estados Unidos no se puede quedar atrás y va a lanzar el Vanguard y va que es muchísimo más liviano mucho más pequeño lo llaman una una uvita lo llaman como una uva y que va a ser uno de exploración. Entonces la Unión Soviética se va a fajar un golazo, que va a ser importantísimo, importantísimo, porque van a lanzar, ah, bueno, en el Sputnik 2 va la perrita laica, importantísima la perrita laica porque ella es el primer ser vivo que va en un cohete y que demuestra que los animales, digamos, eh, de, de cierta especie para arriba aguantan la ingravidez, porque ahí nos vamos a encontrar con la ingravidez, con las órbitas de la Tierra, con las capas de la atmósfera, de la biosfera, o sea, lo que se va a aprender en la carrera espacial es una cosa increíble, porque va a hacer que miremos un universo que hasta ahora solo estaba en la imaginación y en la literatura... y que ahora se va a convertir en una parte del de espectro de la, de la visión del hombre. Y eso lo van a hacer las dos superpotencias. Ya después, la Unión Soviética se va a dar la garra con la primera nave tripulada... y esa primera nave tripulada, la que le va a dar una órbita a la Tierra, varias órbitas a la Tierra... Va a ser tripulada por Yuri Gagarin. Y Yuri Gagarin tiene una estatua hoy día en Moscú del tamaño de Massinger, O sea, eso es una cosa que usted no se imagina, hecha en titanio puro que refulge por los cielos de Moscú. Todavía cuando ya ha caído todo lo que era este aparataje que estamos montando... Queda intacta y en estos días de aniversario la figura incólume y eterna para la gloria de la Unión Soviética de Yuri Gagarin. Y ya si tienen una, un, un hombre tripulando el espacio ya nos toca irnos a por la luna. Entonces efectivamente es eh, la hazaña de Yuri Gagarin la que va a hacer que los Estados Unidos se proponga y que Kennedy se proponga particularmente el llegar a la luna. Y aquí ha comenzado la carrera espacial, entonces la carrera espacial nos va a llevar a los satélites y los satélites van a ser en principio eh, instrumentos puramente militares. La carrera espacial nace de la carrera armamentista, o sea, es dentro de ese mismo principio una derivación de la carrera armamentista va a ser la carrera espacial, pero va a ser lo que nos dé una exploración absolutamente increíble, entonces de ahí vienen los satélites. Esos satélites que en un principio son militares, después van a ser instrumentos de comunicaciones y por eso es que la, la primera transmisión vía satélite en 1967 la van a hacer con un concierto de los Beatles que se llamará Nuestro Mundo y esa es la famosa historia de cuando le dicen a John Lennon que le dicen a, a los Beatles que tienen que tocar espléndidamente porque 400 millones de personas en el planeta Tierra los van a estar viendo y a él se le va la voz durante 10 minutos de la tortole porque el, una transmisión vía satélite no había existido antes entonces a usted no le cabía eso en la cabeza. Es por esto, por el tema de los satélites, y por el tema de los satélites en las comunicaciones, que después van a ser posible mucho tiempo después las redes sociales y el Internet. Eso no puede funcionar sin los satélites. El GPS que usted tiene en el carro, eso es satélite. La navegación, toda la navegación se nos pega una componida con los... se va a componer muchísimo con el satélite, porque entonces ya los barcos no dependen de las azarosas estrellas en las noches tapadas ya eh, o de los radares, pero sino que ya tienen un instrumento mucho más preciso, mucho más afinado para poder determinar los rumbos de la navegación que son los satélites. El satélite nos va a cambiar el caminado a todos, porque es lo que permite el mundo como se comunica hoy. O sea, el mundo globalizado es un mundo de satélites. Por eso es que este, estos primeros aparaticos, el, el Sputnik 1, el Sputnik 2, el Vanguard Que eran increíblemente primitivos y toscos y grandotes Van a ser en realidad el, el paso a una era cuyas consecuencias ni, ni siquiera terminaremos de ver La carrera en el espacio en este momento no sigue en la actualidad, pues porque la Unión Soviética cayó, eh, porque los Estados Unidos ahorita están en, un, en una crisis económica que no le permite continuarla, ahora se van a empezar a volver los vuelos privados y otros pueblos ya como, como China y quiere lanzar eh, coyotes al espacio. Pero, o sea, eso está en veremos desde el punto de vista de la Guerra Fría que le dio todo el impulso para llegar a ser. Pero fue en este orden y en esta época en que el hombre... Desarrolló la tecnología suficiente para remontar los cielos, para salir del planeta originario, para mirar en universo, para empezar a conocerlo. Fue cuando empezaron a llegar las fotos de la Tierra como tal y descubren cómo es, que esa chatadita que tiene forma de pera. Cuando llegan las fotos del otro lado de la Luna y descubren que existe un otro lado, la cara oscura de la Luna... Es cuando empiezan a llegar ya después lo, lo que van a hacer las misiones a Marte para saber cómo, el, cómo es la situación, cómo es eh, la composición en Marte. Es decir, todo el mundo del cosmos se nos abre a partir de un proyecto militar y todo el mundo de la globalización se nos prefigura a partir del tema de los satélites. La Unión Soviética inaugura esta, esta era y es lo que le va a dar su sello máximo de potencia. O sea, el galardón de potencia más grande que usted puede tener es ser una potencia espacial. Y lo hace con su Sputnik y con ello queda divina. Esos son tres golecitos seguidos, los dos Sputnik y luego Yuri Gagarin dándole la, la vuelta a la órbita terrestre. Los Estados Unidos hará lo suyo, entonces el vanguard y luego empiezan las misiones Apolo y finalmente el hombre en la luna va a ser el máximo logro de los Estados Unidos y luego existirán los laboratorios espaciales y de, después habrá películas donde se muestre que al ser incompatibles los dos, las naves y los laboratorios espaciales a la hora de una emergencia no se pueden ayudar. Entonces intentarán hacerlos compatibles y nos acostumbraremos a los astronautas y a Cabo Cañaveral y a los alunizajes en el caso de los Estados Unidos o a los aterrizajes en el caso de la Unión Soviética porque como ellos tienen una superficie terrestre casi infinita, para ellos era más fácil recibir las, los cohetes en tierra que en el mar. Entonces la Unión Soviética empieza esta era y esto es lo que va, más va a hacer soñar al hombre esto es lo que más va a producir toda la capacidad de especulación del conocimiento y de la mente humana, porque nos va a dejar de cara al cosmos. Entonces todo esto que empezó en, la, en el muro de Berlín, que empezó en Yalta, que empezó en Potsdam, que empezó en Teherán que empezó en las finales de la, de la Segunda Guerra Mundial, que va a llegar a Europa del Este, que va a llegar a China, que va a llegar a América Latina, que va a llegar al Medio Oriente, ahora ya va en el espacio. Sí, o sea, ya la Unión Soviética ya está en la órbita de la Tierra. Miren el vueltonón que han dado desde el día de la batalla de Kursk hasta cuando están lanzando a una nave tripulada para darle órbitas a la Tierra. Eso es lo que le llaman ellos ser una potencia, o sea, el, tra el trayecto histórico que van a hacer en tan poco tiempo para llegar a convertirse en lo que fueron, es una cosa increíble y es muy poderoso en el imaginario de los rusos actuales haber llegado a ser semidueños del mundo junto con los Estados Unidos. De esto se trataba todo el tema de las potencias y la expresión máxima estaba allí, en la carrera espacial. Por eso cuando el último astronauta quede por allá colgado y no lo puedan bajar, ahí se apague y vámonos. Mejor dicho, eso ya era el símbolo de que nada, nada podría durar si eso ya no podría seguir pero ahorita estamos en las tremendas, en las magníficas y en las sensacionales. La Unión Soviética se, digamos, se complace en ser una potencia planetaria y ha logrado, junto con los Estados Unidos, que todo el planeta tenga que ver con ellos. Ya en este momento de nuestro relato no se mueve una hoja, sin que los Estados Unidos y la Unión Soviética tengan que decir al respecto cualquier cosa. Se van a meter en África por toda la descolonización africana, a partir de los procesos de las independencias de los países africanos, que en 1960 van a ser más de 17 países los que se van a independizar. Ahí se van a meter. Eso después se van a meter en unas guerras maluquísimas en Angola y en, y en Etiopía. Se van a meter en todas partes, y sus intervenciones van a ser en términos generales nefastas, porque los do, las dos potencias van a coger el planeta y lo van a convertir en este gigantesco ajedrez independientemente de los intereses y de las culturas y de los destinos de los pueblos implicados en este gigantesco risk. Y eso, digamos, va a ser una cosa que va a atropellar la realidad de muchísimos pueblos por cuenta de este conflictico de ellos dos persiguiéndose por el planeta. Pero la carrera espacial va a crear un punto altísimo en la historia de la tecnología humana y en la historia de la mirada del hombre sobre el conocimiento, sobre los astros y sobre su propio planeta. Y esto sí sucede en la escalada y en la competencia de las dos potencias y la que inicia esta era en el mundo es la Unión Soviética. Eso, digamos, está dentro de los galardones de su historia, para ellos y para el mundo, es una cosa que es clara. La forma como se interceptaban todos estos secretos a través de, de los cohetes, de los satélites, de, de las armas convencionales, de dónde estaban, de cómo estaban, la forma como vamos a averiguar lo de los misiles en Cuba, lo de Turquía, es a través de un cuerpo especializado de hombres y mujeres, que estaban allí para escuchar, para fotografiar, para ver y para contar, los espías. La Guerra Fría no se puede entender sin los servicios de inteligencia y sin el espionaje, porque ese es el campo fundamental donde se va a dar. Por eso hay que meternos en las profundidades de la KGB y de la CIA, y de la MI5, y de la MI6, y de la Mossad, para entender cuál es el, el, digamos, el lado más oscuro de todos estos juegos geopolíticos. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, el tema de los espías. Entonces... Desde los espacios de la crisis del Canal del Suez, del panarabismo, del triunfo de la revolución cubana, de la crisis de los misiles, del mundo espacial, de la Unión Soviética como superpotencia, de Yuri Gagarin, de los Sputniks y de toda la era espacial que se abre frente al hombre, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.